0: E, 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 e. Uh, uh, uh.
2: O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. J-PRO-Poder, a plataforma número um de relações governamentais no Brasil.
3: Bom dia a todos, bem-vindos à Casa Jota. A gente está começando agora o evento Governo Digital, Desafios do Estado. É, o tema da inclusão digital, do governo digital, da, da, do, do uso mais amplo da tecnologia no governo, é muito importante para o país, para a sociedade. É, esse mecanismo tem crescido muito, é visível. Né? A gente olha o Gov.br, tem sido realmente uma ferramenta que tem tornado a vida do cidadão mais fácil. Nós vamos tratar desse tema, hoje vamos discutir aqui com especialistas, parlamentares, eu vou passar agora a palavra rapidamente para o Elias Abdala, diretor de políticas públicas da Microsoft, que patrocina esse evento e fará umas considerações iniciais. Cinco minutos. Elias, bem-vindo.
4: Obrigado, Fábio. Funcionando, né? Obrigado, Fábio. Obrigado ao Jota por organizar aqui, conjuntamente com a Microsoft, esse, essa conversa que que é sempre muito importante. Eu queria também agradecer a presença é, de todos que estão aqui conosco, assistindo, e, principalmente, é, vocês que estão aqui para essa conversa, para esse debate, começando, então, com o Paulo Teixeira, deputado federal. Muito obrigado pela sua presença. Wesley Vaz, secretário do TCU, muito obrigado também pela sua presença. E o Leonardo Rocha, secretário de Modernização da administração federal também, muito obrigado pela presença, e o Nelson Marconi, é, que está a, aproveitando aqui toda todo né, o poder dessa comunicação virtual também, participando com a gente de forma é, remota. Muito obrigado, Nelson, pela sua presença também. É, eu fico muito feliz que a gente esteja aqui com um, um grupo tão qualificado para conversar sobre governo digital, que é um assunto lógico importantíssimo, pensando principalmente que a gente atravessa agora um novo ciclo de eleições, uma oportunidade sempre também da gente refletir é, sobre quais devem ser as estratégias, planos, né, para um para um governo e mesmo para continuidade de algo que muitas vezes a gente comenta, é uma política de Estado pela sua importância, né a transformação digital e como isso é, deve ser perene e, e, e poder é, contribuir aqui para o desenvolvimento do nosso país de uma forma bastante efetiva. E fico feliz também que a Microsoft, aqui representando a Microsoft, a gente possa participar dessa conversa, a Microsoft, que tem essa missão de empoderar cada pessoa, organização no mundo a realizar mais através da tecnologia, e a gente vai também é, poder cumprir essa missão trazendo a possibilidade desse tipo de, de conversa. Então, fico muito feliz que a gente possa é, participar dela. Governo digital, eu, eu curiosamente, quando eu estava é, vindo para cá, eu estava refletindo um pouco sobre alguns pontos em relação ao governo digital e talvez alguns pontos que a gente até é, não, não não presta muita atenção no nosso dia a dia. Se a gente for pensar, o Brasil acaba sendo uma excelência, em muitos casos, é, quando a gente pensa de governo digital ou de serviços públicos digitais. A gente, há quanto tempo, por exemplo, faz a nossa declaração do imposto de renda utilizando algum tipo de, de de tecnologia digital isso vem evoluindo ao longo do ao longo do tempo coisas que muitas vezes não acontecem em outros países esse é um exemplo entre tantos outros que a gente é, que a gente percebe e, e e talvez a gente como brasileiro acaba observando isso como algo natural mas que quando a gente para para refletir um pouco a gente vê a importância desse tipo de desenvolvimento só que a gente está num outro momento né principalmente depois da pandemia a aceleração dessa da, dessa transformação digital da do da economia digital de uma forma geral ganhou um fôlego muito maior então a gente está num outro momento e a gente tem sempre a oportunidade de pensar como é que a gente pode evoluir como é que a gente pode trazer melhorias e como é que a gente pode pensar, lógico, é, em trazer melhores serviços, melhores acessos para a população, para todos os cidadãos. A gente acha que tem um desafio também de, de olhar para esse tema de governo digital como algo bastante estratégico, para que esses exemplos de excelência possam contagiar toda a administração como um todo, não só no âmbito federal, mas no âmbito também estadual, municipal, e que, e que o a transformação digital dentro do governo seja, de fato, algo é, um norte estratégico para o desenvolvimento de, de várias ações. Então, com isso, eu queria devolver aqui a palavra para você, Fábio, e, de novo, agradecer aqui a presença de todos vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana, e uma conversa que a gente também vai aprender bastante. Obrigado. Obrigado, Elias. Essas
3: palavras realmente fazem todo sentido com o que a gente tem vivido e com os desafios que a gente tem tem se colocado. Eu não vou me alongar, vou passar a palavra para quem sabe das coisas. Vou começar aqui com o Leonardo seu Horst, secretário de Modernização da Administração Federal, que teve muito trabalho aí nos últimos anos e, e, e os resultados, de fato, são visíveis, Leonardo, queria suas considerações iniciais, de três a cinco minutos, se puder ficar nesse tempo, e depois a gente vai passar a palavra para os outros. Obrigado.
5: Obrigado, Fábio, Elias, Wesley, deputado Paulo. É um prazer estar aqui falando pela Secretaria Especial de Modernização, tentando trazer um pouquinho esse assunto que é tão importante, que se tornou tão importante, aí, principalmente por causa da pandemia, não é? e que vem evoluindo tanto no nosso país. tá? Então, espero que, que possa esclarecer algumas coisas, trazer alguns assuntos, demonstrar algumas outras coisas importantes para que a gente possa debater e que possa é, aproveitar da melhor forma possível a transformação digital que está acontecendo e que ainda tem muito é, a evoluir no, no Brasil. tá bom? Então, obrigado. E, e, e em, em, em palavras do próprio secretário especial, o agradecimento da CME por estar aqui presente, podendo é, é, passar essa essa visão de centro de governo para a população e para todos que estão envolvidos, tá? Obrigado novamente.
3: Secretário Wesley Vaz do TCU, suas considerações iniciais. Qual o papel do TCU né, nesse nesse processo de, de digitalização do governo, de inclusão digital na, na sociedade? Como que o TCU tem tem, tem trabalhado nisso?
1: Também um pouco se o pudesse falar sobre isso. Claro. Bom bom dia a todos e todas, bom dia para quem nos assiste. Um, bom, obrigado, J Microsoft, pelo convite. Um, o TCU tem diversos trabalhos é, julgados pelo seu plenário que, em alguma medida, dá suporte ao conhecimento e à evolução das tecnologias dentro do governo. Uh, eu acho que, durante esse papo, a gente vai citar alguns deles, que eu acho que são bem importantes... E, e que, em tese, de fato, representam oficialmente a, a posição do TCU. Mas, para começar aqui as minhas provocações, eu acho que eu trago três pontos que, em alguma medida, resumem um conjunto de, de julgados recentes do tribunal e que faz sentido, em especial, quando se compara com as falas do Elias. Né? É, essa é uma opinião muito pessoal, e eu sei que ela é provocadora, mas eu, eu, eu sempre que falo de governo digital, faço eu já acho que o adjetivo digital é desnecessário. tá? Quando a gente fala em governo digital, a gente está falando do óbvio. Não me parece que hoje consiga existir governo sem que as políticas públicas tenham suporte a partir do uso de tecnologia disponível. Então, quando a gente fala de governo digital, a gente fala de um governo que não necessariamente precisa ser entendido como tal, e principalmente de um processo que não que não acaba, em um processo que que, que não vai terminar nunca. Né? Quando é que o governo ficará 100% digital? Nunca. É, porque quando ele tiver com um nível de digitalização bom comparado com hoje, alguma outra tecnologia estará presente, e essa outra tecnologia vai ter que ser implantada. Essa é a primeira coisa. Então, acho que tem, tem muito disso. E quando a gente olha para o governo digital no Brasil, a gente olha muito para os serviços públicos digitais, que, sem dúvida, avançaram, né? não há, não há dúvida disso, e esse é um dos pontos importantes, talvez seja até o primeiro tripé. Mas o que eu acho que uh, a gente precisa conversar para a evolução disso é que há outros há outros pontos. né é, Eu vou ressaltar dois brevemente, que eu acho que fazem sentido. É, o primeiro deles é a capacidade digital é, dos profissionais do Estado e a inclusão digital da sociedade. Quer dizer, quando quando o Elias fala da Receita Federal, a gente tem esse exemplo bom há pelo menos 20 anos, e o que existia na Receita Federal era a combinação de tecnologia com capacidade interna, com informações suficientes para eles fazerem essa transformação. E, infelizmente, esse tripé não está presente em todas as instituições públicas. E, e, quando a gente olha a correlação entre aquelas que são mais maduras e menos maduras, o que a gente vê é que as mais maduras possuem capacidade, informação e tecnologia, e as outras falham em alguns desses pontos. tá Então, essa... Uma observação importante, só para me delongar muito a, a, a terceira é, a gente vai discutir muito isso, tem a ver com entender que o insumo principal do funcionamento da máquina pública e aquilo que a tecnologia recebe é a informação que precisa ser protegida, que precisa ser tratada, mas que também precisa ser distribuída e transparente para todo mundo então, é, para falar de transformação digital, acho que a gente tem que focar, pelo menos, nesses três elementos, né? a tecnologia em si, as informações que dão suporte a elas e a capacidade digital, seja do ponto de vista interno do governo, seja da ótica da própria sociedade, por meio da inclusão digital.
3: Obrigado, secretário Wesley. passa a palavra para o deputado Paulo Teixeira. Eu queria um pouco a visão do senhor também, assim, como que um parlamentar da esquerda, que hoje está na oposição e que tem visto também, tem acompanhado esse processo de transformação digital... Analisa o que está acontecendo, os desafios que se colocam e eventualmente até num, num futuro governo, caso o presidente Lula ganhe a eleição, então a disputa com o presidente Jair Bolsonaro, o que mudaria em relação ao que acontece hoje? Enfim, suas considerações iniciais e, e já coloca essas provocações também.
0: Bom, eu quero cumprimentar o J cumprimentar a Microsoft, cumprimentar o Fábio Granner, cumprimentar também o Elias Abdallah, Wesley Vaz, representando aqui o TCU, o Leonardo Cel Cellhorst, Celhorst, Nelson Marconi, que está à distância, e também cumprimentar a Fernanda Machiavelli e o Manuel Bonduc, que são convidados meus para participar desse debate. O tema de um governo digital é um tema fundamental, tendo em vista que, é, a partir dessa perspectiva, você pode dialogar com os cidadãos, ouvir os cidadãos, criar um, uma, um processo de participação social. Nós somos uma sociedade complexa, grande, 213 milhões de pessoas que é, precisam e devem ser ouvidas e que, para isso, o melhor mecanismo é o mecanismo digital. Ao mesmo tempo, o governo precisa entregar serviços mais rapidamente e analisar, entregar, ampliar direitos a partir do tratamento dos dados, que tem que ser cuidadoso, nós temos uma lei de proteção de dados, ela também, é, esse tratamento dos dados, permite ao governo desenhar melhor as políticas públicas. Né? Eu me lembro, no governo Lula, que ele avisava a mulher gestante de que ela já estava no período da licença maternidade. Ela era avisada. Em casa, os serviços no INSS eram entregues é, quase que no mesmo dia. Se você entrasse com pedido de aposentadoria e aqueles requisitos todos estivessem cumpridos, no mesmo dia você recebia. Hoje tem uma fila de 2 milhões e meio de pessoas no INSS, portanto, o governo. É um governo que não consegue entregar serviços e o tema digital nesse governo é um tema complexo, porque eu acho que ele é um governo opaco. De onde vem a opacidade desse governo? Ele briga com dados. A primeira briga que ele fez com dados foi no INPE, desmatamento. O INPE demonstrou o aumento do desmatamento na Amazônia e o que o fez o governo? Demitiu o presidente do INPE. O mesmo aconteceu com o apagão dos dados da saúde. Esse governo colocou sob sigilo, por 100 anos, os gastos com cartão de crédito. Agora colocou sob sigilo a investigação daquela morte violenta, inaceitável, bárbara, de um jovem que, num surto, andando sem capacete de moto, foi colocado dentro de uma viatura e morreu asfixiado, 100 anos. Ora, o que a sociedade requer é transparência. Surgiu um, um monstro nesse governo. E a sociedade brasileira tem que se haver com ele, que é o orçamento secreto. Só o nome dele já ataca um dos princípios constitucionais, que é o princípio da transparência. É o princípio da transparência. Tudo muito grave, mas tem um fato gravíssimo. Qual é o fato gravíssimo? Durante a pandemia, os alunos brasileiros nem da Universidade Pública Federal, nem do ensino fundamental, acompanhar as aulas, por falta de tecnologia e por falta de equipamentos. Quem acompanhou as aulas no Brasil? As classes médias que frequentam escolas privadas e que seus pais têm internet e aparelhos celulares, o Brasil devia ter desenvolvido... Né, teria sido uma oportunidade. Sabe por que é uma oportunidade, Leonardo, Wesley? Porque se os gastos da educação diminuíram na pandemia, tanto que teve que votar uma PEC para permitir que se cumpram os gastos em 22 e 23, me parece. Ali era uma oportunidade de você transformar o ensino no Brasil, desde o ensino fundamental até o ensino superior, na possibilidade desses alunos terem tecnologia para estudo, para acompanhamento das aulas, para assistir a aula, quando eles voltam para o contraturno, para se preparar no contraturno. O que aconteceu no Brasil? As crianças com mais de 10 anos, metade dessas crianças são analfabetas. Nós perdemos dois anos de escolaridade das crianças mais pobres no Brasil, porque quem deveria ter coordenado esse processo era o governo federal, era o Ministério da Educação. Me parece que o Ministério da Educação estava mais preocupado com atividades pastorais né, do que, propriamente dito, com o a implementação de um programa desse tipo. O que, que você teria que ter feito ali, Fábio e Elias? Nós deveríamos ter oferecido a cada aluno um, um, um computador, aquele programa, um computador por aluno, uma, um pacote de internet e uma capacidade de uso. Nós poderíamos ter... Tem programas públicos de educação que pegam estudantes de pedagogia que poderiam ter dado a esses alunos o apoio para que eles entrassem nesse mundo da internet. Não é isso? E feito um programa. Não foi feito. Isso é gravíssimo. Porque eu não sei como nós vamos recuperar. Eu não sei... Fábio, assim, concluo, como é que nós vamos recuperar esse tempo perdido de que uma parte da nossa infância perdeu dois anos de estudo e é analfabeta? Eu não sei. E caberá ao governo federal fazer um programa, ainda que esse programa seja é, implementado pelos municípios, né? caberá ao governo federal a coordenação de um programa para... Buscar esses alunos e tentar acelerar a, a, o letramento, a alfabetização e o aprendizado. Por essas razões, eu acho que, de um lado, nós temos uma oportunidade de transformar esse governo num governo digital, mas nós temos que quebrar é, a opacidade que esse governo. É, representa. Ele é o governo da opacidade. É um governo que não gosta de transparência. Não responde requerimentos de informação. A lei de informações, a, a, a lei de acesso à informação, ela. Eu me lembro até que eu eu ajudei a formular um capítulo dela sobre acesso a dados, dados abertos, acesso a dados, etc. Que inclusive quem me ajudou foi é, o Pedro Marcum, que me ajudou a formular. Hoje ela não está sendo implementada. Então, não é por falta de legislação, é por falta de política e por uma política de opacidade. Nós temos que ter uma política de transparência que toda a sociedade vai ganhar na, na, no acompanhamento de dados, no acompanhamento das políticas públicas, por exemplo esse tema das armas ele está sob uma opacidade ontem teve um, um programa de TV do Datena que ele mostra que o crime organizado está se utilizando de armas compradas legalmente pelas políticas desse governo TCU por isso e por essa razão eu acho que a gente tem que inaugurar um novo tempo de um governo transparente participativo um governo que se utiliza Dessas tecnologias para avançar a sociedade brasileira. Termino de verdade dizendo o seguinte: um dos desafios do Brasil é se transformar numa economia digital. Nós somos ainda uma economia analógica, tem um segmento pequeno que já é um segmento digital, mas ainda. Um grande segmento analógico. Um grande desafio, como também é um desafio de transformar numa economia verde, é transformar essa economia numa economia digital. Por isso, o tema digital é um mar também de oportunidades e uma tarefa árdua que o Brasil tem que se debruçar sobre ela.
3: Obrigado, deputado. É, o deputado já começou a pimentar aqui o debate. Já já devo a palavra para o Leonardo para, para responder algumas coisas. Não deveria coisas. ter pimenta? Não, <risos> não é sempre bom pimenta. sentiu o Leonardo meio parado. <risos> não, eu vou passar, antes de passar para o Leonardo responder algumas das questões do, do deputado, eu, eu vou passar a palavra para o professor Nelson Marconi, professor da FGV. Professor, como que que o senhor avalia aí o estágio atual do governo digital e onde é possível fazer mais, o que é preciso fazer mais suas considerações iniciais, por favor. Obrigado.
6: Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me escutando, me vendo bem. É, obrigado pelo convite feito pelo J e pela possibilidade de participar aqui online. É, eu queria cumprimentar todos que estão também participando do debate, é, o deputado, Leonardo, o Wesley, e, e cumprimentar a Microsoft também por estar dando suporte para esse debate aqui para a gente. Bom, essa é uma questão muito importante e, assim, eu vejo, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, quer dizer, realmente o governo está muito ruim nisso, mas ele já vem lá de trás esse erro, né? quer dizer, é, o governo anterior também poderia ter feito muito para avançar nessa questão do governo digital e acabou também não fazendo, assim como o governo Bolsonaro, o próprio deputado falou, é, ter uma série de problemas de transparência, ainda que tenha avançado um pouco na questão é, do, do, do do GOV, né, tá certo, do próprio governo eletrônico, digamos assim, né, que tá é certo como chama, é, em alguns sentidos, em outros faltou realmente transparência e falta muita transparência, muita divulgação de dados. Então esse é um ponto realmente bastante importante. mas o investimento como diz já podia ter sido feito desde lá do passado, nessa, vamos dizer, nessa proliferação ou na disseminação de um governo digital eh, no país, né? e, e a gente para uma estratégia de desenvolvimento como é importante para nós do PDT, a gente chama nosso programa de Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Essa essa esse componente do governo do plano que é o ter um governo digital é essencial, né? E por que que é muito importante a gente ter um governo digital? Não, né? vou ressaltar alguns pontos que são esse, essenciais aqui, que a gente vai ver aqui, eu entendo como falando, que faltam vários deles serem desenvolvidos como não foram feitos até o momento. Né? O primeiro é em relação à administração pública, né? certo? Quer dizer, quando a gente fala de governo digital, um item que é importante a gente sempre lembrar é a administração pública. E aí não é só é, aí é tanto a formulação na formulação de políticas públicas a gente ter um governo digital é importante né porque vai ajudar muito na formulação de políticas públicas a gente poder controlar ter mais transparência nas políticas ter informação tudo isso para tomar decisão como depois na própria gestão dessas políticas né tá certo? a gente ter os sistemas de forma adequada até para poder conversar inclusive com a sociedade para poder conversar com o Tribunal de Contas poder conversar com os outros órgãos é, vamos dizer é, não fiscalizadores, né, tá certo? Assim, não só fiscalizadores, mas também pelo, fazem o próprio controle social é muito importante e para as coisas andarem de forma adequada, lógico, é muito importante ter um governo altamente informatizado, né? E aí é tanto para a formulação de políticas públicas como depois para a própria gestão, né um outro ponto que é fundamental para um governo digital e que a gente precisa também aprimorá-lo, né? é, é a prestação de serviços. Né? Então, a gente tem aqui uma série de portais, né? que, de certa forma, o governo foi caminhando nessa direção, isso a gente precisa reconhecer, que eles acabaram é, aumentando, elevando o número de portais de acesso às informações é, via internet e tal, via sistemas, né? mas não é só isso. A gente precisa ter é, popularizar, tá certo o acesso de vários serviços através do celular. Né? E aí entra, inclusive, as nossas políticas, as políticas sociais, entram as políticas que precisam esclarecer para a sociedade por que elas não podem se endividar, esclarecer para a sociedade por que eles precisam, é, eles precisam se vacinar numa idade, numa certa idade. É? por que eles vão fazer exames, por que, que e, e facilitar para a população, por exemplo, o acesso ao transporte público, é? É, facilitar a população ao acesso à fila, por exemplo, de serviços médicos, a INSS, tudo que é possível, é, é fundamental a gente fazer isso pelo celular, inclusive como um canal, depois que eu vou falar um pouco de participação da própria sociedade. É? Então, a gente tem que pensar não só nos portais, mas tem que pensar também no acesso pelo é celular, é, no acesso via as, as, as centrais de serviços, o próprio atendimento no balcão, né? o atendimento através dos canais nos quais a, a população consegue se comunicar com o setor público. É essencial a gente ter isso mais desenvolvido, e realmente, que a população sente muita falta hoje ainda, é de poder ser ouvido, tá certo? E o canal de comunicação via... É, via no canal de, de comunicação digital pode facilitar muito nesse sentido e também precisa bastante aprimorado. Né? É, um outro ponto importante, quer dizer, então a prestação de serviços, como eu falei, é muito importante, a, o uso na né, própria gestão e na formulação de políticas públicas é essencial e tem também um outro mecanismo importante que é a chamada e, a e-participação, digamos assim, tá certo? uma participação do, da população do governo através é, do meio eletrônico, né, o primeiro modo mais conhecido, né, tá certo? o modo mais conhecido a gente vê é o próprio voto eletrônico, né, que a gente vê o presidente aí tentar detonar, né, tá certo? Ah, o voto eletrônico colocando dúvidas sobre né, a lisura do processo eleitoral, o que é um absurdo, né, Deixando muito claro isso, não o processo eleitoral, absurdo ao é presidente questionar isso, e esse é o primeiro mecanismo mais imediato que a gente vê em relação quer dizer, à participação eletrônica das pessoas na população. Mas tem outras formas, que né, tá são as consultas populares, né? os plebiscitos que, em alguns caso, nos casos, a gente também está disposto a fazer para grandes questões, e não só isso, tá certo? nos próprios serviços públicos. Quer dizer, se a população ela precisa, de alguma forma, é, é, criar, é, valorar, né, tá certo? ou fazer algum tipo de crítica, ou algum tipo de comentário, ou mesmo um elogio sobre o serviço público, é fundamental que esse canal esteja aberto né, em relação à sociedade, né, para que ela possa acessar Uh, com facilidade, fazer o seu pedido, fazer a sua, uh, a sua solicitação, o seu comentário chegar rápido no governo e ser rapidamente respondido. Então, tem uma outro, outra perna que eu falei aqui, já são três pernas, né? uma é questão da administração pública, a outra é a prestação de serviço, que é essencial, a gente tem um governo digital bem estruturado para isso, e tem também a participação uh, da população por meio eletrônico, né? Bom, para ter tudo isso, né, isso dizer, o conjunto dessas coisas seria o que a gente entenderia como governo digital, então não precisa fazer um investimento muito grande para melhorar essas coisas, ainda que já exista, né, como eu falei, algumas coisas que o governo tem feito principalmente nessa questão dos portais, né, mas a gente precisa aprimorar e outras coisas a gente precisa avançar muito, né, como eu, pelo que eu falei aqui, a gente não tem muito ainda a fazer, né, e para isso né, a gente precisa ter, logicamente, para ter um governo digital, para ter um país que pense inclusive em uma estratégia de desenvolvimento do ponto de vista digital tem outros fatores que são importantes né quer dizer eu não eu preciso ter uma infraestrutura adequada né, de transmissão de dados certo de velocidade de e de acesso a essa rede aí né, de capacidade de processamento de dados quer dizer se eu quero ter uma economia digital certo se eu quero ter não só um governo digital mas quero ter uma economia que, se, de, que, que seja digitalizado e que a própria economia digital seja parte do processo do avanço do processo de desenvolvimento do país, eu preciso ter uma infraestrutura adequada para isso. Tá? Certo? Então, é, todo investimento que a gente precisa fazer em capacidade, transmissão de dados, etc., satélites, que devem ser, inclusive, satélites nacionais, porque a questão da preservação da informação, a questão da soberania passa muito pela informação. A gente viu o que aconteceu, inclusive, na época do governo Dilma, né, tá certo de, de, de quebra de sigilo, de espionagem de dados dentro do governo. Então a gente manter a soberania nessa questão da transmissão de dados é muito importante. Tá? A inclusão digital é outro ponto muito importante que transpassa a questão só do governo digital, quer dizer, é fundamental incluir as pessoas digital, de digital, de de quer dizer, aí não basta só seu celular, mas isso é fundamental, mas elas terem acesso à rede. Né? O Ciro já tem dito no próprio programa nosso que ele vai financiar o acesso a tablets, a computadores, a um custo muito mais baixo, e vai e a gente vai colocar, disseminar redes transmissão de dados, de internet, principalmente nas regiões mais pobres, vulneráveis, nas comunidades, nas regiões rurais mais, mais vulneráveis também, para que as pessoas tenham acesso. Quer dizer, se a gente não inclui as pessoas digitalmente, a. a a possibilidade, digamos, dessas pessoas, ou, ou a, não a possibilidade, tá certo, mas um instrumento importante que pode ajudar a inserir a inclusão delas, inclusive no mundo do trabalho, fica mais restrito. Então, a inclusão digital é um aspecto essencial para que a gente possa ter uma economia mais digital. Quer dizer, não basta só ter um governo digital, mas a gente precisa fazer essa inclusão, né? Logicamente, eu falei de infraestrutura, falei da inclusão digital, um outro aspecto fundamental é a própria economia digital. Né? Quer dizer, economia digital, tudo que gera, que gira em torno do investimento, do que nós chamamos de digitalização, de que antigamente chamava de informática, né? tá certo? Quer dizer, é um campo essencial, que tanto é um, um setor em si que é importante para a geração de empregos, de bons empregos, de qualidade, como ele é essencial para o desenvolvimento de todos os outros setores. Então, uma estratégia de desenvolvimento passa necessariamente por ter uma atenção especial para esse mundo da economia digital. E para a economia digital, esse mundo da economia digital funcionar bem, eu preciso da infraestrutura. E preciso, inclusive, da inclusão digital. E preciso de um governo digital também funcionando bem. Por fim, a gente já pensar na governança de TI. Tá certo? Quer dizer, dentro do setor público hoje, a gente precisa ter uma área logicamente, junto com o setor privado, faça isso né, de forma muito dinâmica, né, tá certo mais administre uma política né, tá certo mais ampla né, que, que, que gere tanto assim, a necessidade de digitalização como o próprio desenvolvimento do setor digital. E, para isso, eu preciso pensar como é que eu vou fazer a governança. Pensar não, quer dizer, a gente precisa ter uma governança adequada nessa área de tecnologia, né? E a gente sabe que, hoje, dentro do governo, a gente tem... É, é, primeiro que, nesse setor, né, do ponto de vista profissional, a mobilidade é muito rápida, é um setor muito dinâmico, né? e o governo hoje não está conseguindo dar cabo né, de ter profissionais que possam é, cuidar desse dinamismo, possam acompanhar esse dinamismo, mesmo porque eles são chamados rapidamente para ir para o setor privado, que tem salários mais atraentes nesse setor, que é muito mais dinâmico, etc. Então, a gente precisa pensar no modelo né, que possibilite essa governança, que seja um pouco mais flexível, né, principalmente em relação a esse setor, porque ele é um setor mesmo dinâmico, que, que consiga com isso a gente atrair quadros para a administração pública que sejam competentes, não que hoje não sejam, lógico que são, mas que sejam mais, manter e reter esses quadros competentes que vão atuar nessas áreas ligadas à governança da tecnologia de informação. Então Além de eu falar do governo digital, eu falei de governança, da, da tecnologia de informação, de, chamada de economia digital, que é um ramo muito importante, da infraestrutura, que é necessário, o que é mais importante ainda, da inclusão digital. Tudo isso precisa ser feito, tá certo? E a nossa avaliação é que o governo tem investido, já não só esse, mas o governo anterior, muito pouco nessa área. Tá? É, porque, logicamente, como eu falei, tem alguns méritos, principalmente aqui, em relação à questão dos portais, tal, que realmente é avançado. Nosso... É isso. Muito obrigado, Pedro, por esse tempo e por essa possibilidade de fazer essa fala Estamos aqui prontos para conversar e debater com os meus colegas participantes aqui do debate. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos.
3: Obrigado, professor. Leonardo, a gente teve várias provocações aqui, tanto do TCU, do deputado Paulo Teixeira, do, do Nelson Marconi. É, eu, particularmente, vejo, acho que o governo avançou bastante, sim, nessa questão digital, acho que é, que é importante ressaltar isso, sim. É, e aí, eu, eu queria que você falasse um pouco como que foi esse processo de, de avançar nessa digitalização e, e em seguida, também, quais são, na sua visão, diante de tudo que foi falado aqui, foram propostas várias discussões, quais são, na sua visão, os principais desafios que estão colocados é, na sua visão e aí os qual é a prioridade de curto prazo, de médio prazo, para pra se avançar né, no governo digital, na inclusão digital, é, na inclusão digital também, né, com a prioridade é, é, de, de uso da digitalização nas, na, na implementação de políticas sociais? Queria um pouco avançar nessa discussão com você, Leonardo.
5: Vamos lá, obrigado, Fábio. É, obviamente, né, deputado, eu não vou conseguir falar por todas as passas aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre a modernização nesse âmbito da transformação digital, né, que é o, é o, é o ponto lá da SEMI em específico. É, vou tentar fazer um compilado geral, para a gente falar um pouquinho disso tudo, né, do, do que o próprio secretário Wesley comentou aqui, é, e, e tentar trazer um pouquinho dessa experiência que, como eu já coloquei anteriormente, ela é só o início, o início disso tudo. Então, lá dentro da Secretaria Especial de Modernização, é, mais especificamente da Modernização da Administração Federal, a gente tem três diretorias lá dentro. Uma delas trabalha com transformação digital, uma segunda com a gestão pública, né, mais, mais voltada para dentro do órgão público, e outra de modernização normativa. Então, é, a transformação digital, a gente brinca lá que ela é só a ponta do iceberg. Então, é só e não só por ser pouco, é, ela é só a porta de entrada do serviço público ou a porta de uma de saída de alguma de alguma resposta para o cidadão, né? Do serviço público para o cidadão. Então, o importante nessa diretoria de transformação digital é o cidadão estar satisfeito com o serviço que ele solicita. Óbvio. Quando a gente começou uma estratégia de governo digital lá em 2019, 2020, já existiam alguns pontos em andamento, como é o próprio GovBR. Isso já existe há muito tempo, isso passa a governos e tem que passar governos. É, os serviços digitais já existiam no GovBR também anterior ao governo atual, e aí eu não quero entrar muito nessa nessa polêmica de governos, justamente porque eu acho que a transformação digital para a população está acima disso, é maior do que isso. tá Então, assim, é, essa estratégia de governo teve as suas dificuldades no início, é, como o secretário Wesley falou, a realidade em cada órgão público é diferente, então, em órgãos maiores, você tem uma certa facilidade, mas uma complexidade maior, em órgãos menores você tem uma complexidade menor, mas você tem uma dificuldade imensa, principalmente com pessoas e com o orçamento, como o próprio deputado colocou também, que isso tem que ser pensado e é extremamente importante, mais importante ainda porque o GOV, principalmente, que é o é o, é o ponto principal, está é, se transformando num monstro, né? Um monstro no sentido de concentrar tudo do governo federal. É, se bobear daqui a pouco, muito mais estadual e municipal também. Né? É, então, ó, algumas informações, só para a gente ter uma contextualização. Hoje, lá no portal, a gente tem quase 5 mil serviços, e desses, 83% digital. Né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa população consegue acessar o serviço da administração pública de forma facilitada digitalmente. E aí nós temos uma outra discussão, que é... Isso está acessível a todo mundo? Isso é é possível que todos os cidadãos, é, do mais rico ao mais pobre, consiga acessar esse serviço? Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem desenvolvendo, no sentido de evoluir a estratégia de governo digital e também de olhar para outras estratégias, como é o caso da E-Digital, é, encabeçada aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? A Edigital está em revisão e aí ela traz outros eixos além da transformação digital, ao qual a, a estratégia de governo digital atua fortemente, que visam mais a população, mais o sentido de políticas públicas, mais o sentido de fomentar é, a conectividade, o acesso da população a, a dispositivos e por aí vai, né? É, outra brincadeira que a gente faz é, é que nem todo mundo tem um computador ou um notebook hoje, mas quase todo mundo tem um smartphone. Então, do mais rico ao mais pobre, quase todo mundo tem um smartphone. E isso facilita também o acesso, tanto o acesso quanto a própria parte de segurança dentro dos serviços no GovBR, né? Claro, isso tem que ser melhorado, isso tem que ser discutido como é e como deve ser, né, em qualquer governo. Estava é, há pouco falando com o secretário a questão do, do Tribunal de Contas. Em um dos acordos, o, o tribunal se preocupou muito em colocar o princípio do não retrocesso. E O que quer dizer isso? Simplesmente a preocupação do tribunal em ver que é uma política importante, a transformação digital é, traz facilidades e evolução para o no, nosso cidadão, e a preocupação do tribunal é principalmente em, não importa qual o governo esteja, se de um lado, se de outro lado, esse trabalho vai continuar. De alguma forma, ele vai continuar. Obviamente que isso é, é, culmina em alguns pontos que a gente tem que começar a pensar. Como o GovBR está concentrando cada vez mais serviços, acesso do cidadão, facilidades em muitos casos, né? é, rapidamente aqui para citar a questão da prova de vida, que você pode facilmente fazer pelo APP, então pessoas com dificuldade, pessoas com problemas que estão impossibilitadas ou têm alguma dificuldade, algum grau, de chegar ao balcão, de chegar ao serviço propriamente né, para fazer a sua prova de vida, consegue fazer isso facilmente pelo APP. Outro avanço gigantesco foi o nosso imposto de renda. né? Hoje, como ficou mais fácil, mais tranquilo e mais transparente, aí nas palavras do deputado, o fato de você conseguir se logar com o GovBR e conseguir puxar os dados da Receita Federal diretamente para o seu imposto de renda. Então, você faz muito mais uma revisão do que realmente uma criação, dúvidas de preenchimento, preenchimento certo, preenchimento errado, é, retificação de imposto de renda. E, e por aí vai tá e dessa forma ah, nós temos vários pontos específicos é, que obviamente a gente tem que olhar a gente tem que evoluir e que isso naturalmente vai crescer é, pensando em digitalização para o cidadão tá então a questão de conectividade é muito importante a questão de integração das informações extremamente importante isso é algo que a estratégia de governo digital, tanto a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia quanto a SEME, lá pela Presidência da República, vem atuando fortemente, vem tentando fomentar isso dentro da administração pública, de uma forma geral. tá? Então, é, facilitar com que o cidadão não precise ficar preenchendo as suas informações, essas informações possam facilmente ser recuperadas nos serviços diversos que nós temos aí. É... Preocupação com a segurança do portal e dos serviços como um todo, é, muito relacionado hoje à LGPD. Então, a gente está fortemente, dentro do plano de transformação digital de cada órgão, trabalhando não só a transformação digital, que isso aí é uma pontinha só do que o cidadão realmente é, interage com o governo, né mas a questão da integração e a questão da segurança e privacidade voltada aí à, à luz da LGPD. Tá? Então, de forma geral, só para a gente contextualizar e tentar responder alguns pontos em específico, tá? é, é isso isso não é o que o governo vem fazendo, mas é o que toda a administração pública vem entendendo e vem evoluindo e, e vem disponibilizando isso para o cidadão brasileiro como um todo. Não é à toa que somos hoje o sétimo governo digital, não é somente do atual governo, fortemente nesse governo é, nós tivemos uma atuação dessa forma, mas isso é um processo que vem acontecendo e que com certeza vai continuar acontecendo para o futuro, tá? Extremamente importante a parte de tecnologia é, e principalmente, eu acho que é o ponto que daqui para frente nós temos que atacar bastante e que vai ser muito importante para o nosso país é que é a mudança de cultura, né? Nós temos que pensar de um jeito diferente, a gente tem que pensar que os, a, a digitalização não é uma coisa ruim, não é uma coisa que vai onerar, e sim uma coisa que vai evoluir algum serviço para que a gente tenha espaço para novos serviços, para novas coisas, para melhorar o acesso da população, melhorar a qualidade de vida da população, de diversas formas. Tá? Claramente, em todos os órgãos, é, a digitalização do serviço traz uma necessidade de olhar para o interior dele, e analisar os processos internos. Né? Então, além do serviço digitalizado, nós temos processos internos da administração pública que precisam ser verificados, melhorados, evoluídos e alguns até é, é, retirados, né? Removidos ali porque não tem mais sentido nenhum, tá bom? Então, Fábio, Você ele... vê
3: essa questão da cultura, uma, uma necessidade maior
5: na sociedade
3: ou dentro do governo? Quem tem quem está na frente nesse história?
5: Das duas formas. Tanto a população ela tem que entender que ah, isso está evoluindo e a forma como ela vai interagir com o governo é um pouco diferente, facilitado em algum aspecto, mas um pouquinho complexo em outro. né? A gente tem que entender que existe um portal único, a forma como vai solicitar o serviço, a forma como ele vai ter a resposta. E também, internamente, que a gente tem que entender que temos que prover o melhor serviço com a maior segurança possível, e ter a governança em cima de toda essa informação agora que está facilitada para todo mundo. Então, tanto para o lado do bem, que é o nosso cidadão, está utilizando, está é, aproveitando essas informações, como empresas também da mesma forma, e para o lado do mal, que a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas que vão se utilizar é, dessa facilidade, digamos assim, para tentar fazer alguma coisa, ou tentar... É, ter algum ganho em cima disso daí. Secretário
3: Wesley, é, essa questão é, dos riscos envolvidos na operação digital, o senhor é secretário de Integridade de Pagamentos, é, eu queria uma percepção sua de, de, com a digitalização crescente dos serviços, da, da, da interação do governo com a sociedade, é, o, o senhor percebe um aumento de fraudes, uma diminuição de fraudes, é, é, como lidar com isso e, uhum. e, e como que a atuação do TCU também é, se insere nesse contexto, nesse ambiente digitalizado e nesse, nessa questão dos riscos, né, de, de, inclusive de vazamento de dados também, Sim. para além das fraudes, esse tipo de situação.
1: Obrigado, obrigado pela pergunta. Bom, foram, foram muitas observações. Eu, eu preciso fazer aqui um... Um disclaimer inicial, né? é, o Tribunal de Contas da União ele se manifesta por meio das suas decisões, por meio dos seus acordos, e em cada uma delas constam determinações para que os órgãos públicos e os gestores cumpram a base normativa, segundo o que foi encontrado, e, na maior parte das vezes, quando o assunto é algo relacionado ao governo digital, algumas recomendações para melhoria. né? É, a missão do TCO é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade. Eu estou aqui de frente do parlamentar, que é o titular do controle externo, enfim, da atividade. É, antes de responder a sua pergunta, eu queria ressaltar: acho que uma coisa que não foi dita ainda, que foi um papel fundamental do parlamento, que foi a edição da lei 14129, a lei do governo digital, que muda completamente os parâmetros a partir dos quais, inclusive, o controle atua o controle atua com base nos critérios legais e objetivos.
0: De que ano ela é? Ué? Ela é de 2021,
1: do uhum. ano passado. Né? É, essa lei é do ano passado, e, e essa lei nos traz um conjunto de elementos para o controle que são fundamentais. Dentro dela, e aí já para responder a sua pergunta, Fábio, ele estabelece que a transformação digital e a inovação são elementos fundamentais para a busca da eficiência do Estado. Então, vamos lá. Quando a gente fala de transformação digital em geral, a gente está falando de busca de eficiência, em, em, qualquer, em qualquer nível de, de instituição. E quando a gente fala de política pública, em específico a política que você me perguntou, por exemplo, as políticas que nós trabalhamos, né, políticas de pagamentos, de benefícios sociais, ela está muito vinculada a ajudar quem precisa na hora que precisa, combinada com a diminuição dos riscos de pagamentos indevidos. Porque, para a gente, cada pagamento indevido é um pagamento a menos que a gente deveria estar fazendo para quem, de fato, precisa. Tá? É, como é que o TCU tem trabalhado este tipo de situação? Né? É, por meio de, do que a gente chama de fiscalizações contínuas, são fiscalizações anuais, todos os anos, sobre políticas públicas de pagamentos de benefícios. Essas fiscalizações elas têm relatores específicos no tribunal e elas são desenhadas para que o tribunal possa obter as informações relacionadas a esse pagamento e checar, segundo um conjunto de algoritmos e tecnologia, se aqueles pagamentos têm algum indício de regularidade ou não. E aí, neste momento, acontece um, um fato que é bastante interessante, que se torna cada vez mais comum, que é o envio desses indícios para o próprio gestor público, para que ele possa checar diretamente se aquele pagamento é, foi indevido ou não. Então, né? Ora, o que, que acontece na prática? Este tipo de mecanismo de testes que o controle faz para mitigar o risco, boa parte dele pode e deve ser feito pelo próprio gestor no momento. É, como eu falei, isso é um processo. Todas as vezes que a gente evolui nessa, nesse apontamento do controle, o gestor público também evolui em tentar mitigar aqueles problemas antes do problema da concessão. Isso faz com que, no passar do tempo, a gente tenha a tendência de diminuir a impropriedade de pagamentos para políticas públicas como essa. Tá? Então, esse é um bom exemplo, porque você nota claramente que, para desenhar uma política de pagamento de benefícios, você necessariamente precisa entender sobre os beneficiários, quem são eles, onde estão eles, se eles precisam ou não, né? e ter um sistema, ter uma tecnologia suficiente para fazer com que esses beneficiários consigam o um recurso. Isso aconteceu, em alguma medida, no lançamento do auxílio emergencial, ano passado, em que foi um, um programa urgente, né? foi um programa que foi implementado muito rapidamente, e que eh, teve esse olhar do TCU né? relacionado às questões de impropriedade de pagamentos de cada um desses fatores. né? É, eu, eu, eu quero discutir aqui, né, sob a ótica de, dos acordos do TCU, para os desafios do Estado. E aí eu preciso deixar claro que esses riscos e essa evolução... Isso é uma coisa que vem de muito antes e irá para muito além. Né? O problema é muito complexo é, para que a gente não consiga pensá-lo sob um desafio, de fato, do Estado. É, o que, que o TCU tem feito objetivamente durante esse tempo para auxiliar o Estado e o parlamento, quando consultado, é, relacionando as questões é, mais próprias daqui? né? A gente tem uma unidade chamada Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação que há décadas faz um trabalho vinculado a essas tecnologias e não é papel do controle se favorar, né no como. A gente, não, a gente não consegue dizer... O que é interessante, que eu estava ouvindo todos assim, o que é o governo digital e por que, que a gente precisa dele, todo mundo sabe. Isso aqui, todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Mas o como... É só quem está dentro do Estado para entender a quantidade de coisas que faltam. Qual é o papel do TCU? Estimular, é, por exemplo, e, e divulgar informações sobre tecnologias emergentes. Levantamento sobre inteligência artificial, julgado recentemente, sobre aplicação da lei geral de proteção de dados, julgado recentemente, internet das coisas, ou seja, é, tecnologias emergentes que muitas vezes, você pode confirmar ou não, os gestores não têm nem consciência e nem vamos dizer assim estímulo para dar o avanço no consumo da tecnologia emergente o Tribunal de Contas faz um trabalho de levantamento que é de algum modo tenta pacificar o conceito da tecnologia emergente e é, não diretamente incentivar mas por que não dizer desmistificar muitas delas né? é, isso o Tribunal faz é, frequentemente isso combinado às fiscalizações contínuas que auxiliam o gestor a entender onde é que está certo onde é que está errado usando tecnologia é, permite com que o TCU dê a sua contribuição respeitando os limites que o TCU tem da discricionalidade do gestor. tá? É, e só para finalizar aqui, para eu tentar ficar nos meus cinco minutos, é, de maneira disciplinada, é, eu preciso abordar também o Acórdão 2279 do ano passado, em que o TCU fez uma recomendação no seguinte sentido, veja, é, ainda que eu não possa intervir na sua atuação, é importante dizer que esse bicho transformação digital, ele não acontece sem recursos. Ele não acontece sem recursos. Então, é, quando o TCU encaminha uma recomendação do tipo revise um corte que houve né, no orçamento da estratégia de transformação digital é, para que a gente consiga não retroceder, Esse também eu acho que é um... É uma forma de avaliar um risco que pode lá na frente é, impactar o cidadão. Quer dizer, você está vindo bem numa política, você está fazendo um investimento é, duro numa linha, e aí um corte de investimento muito pesado pode jogar tudo a perder nesse caso da transformação digital, tá? Então, eu acho que esse, essa decisão do TCU merece ser destacada. E por último, eu queria trazer aqui um autor, né, o Jorge Westerman, que durante a pandemia revisou o seu framework de transformação digital, acho que se aplica para o governo também, e uma das um das, dos conceitos que eu acho mais bacana desse processo é que a transformação digital ela é uma modificação humana. Então, se você quer transformar digitalmente um lugar, um Estado, um, um departamento, um ministério, o que você tem que fazer é mudar a crença e o comportamento das pessoas que trabalham lá sobre como a tecnologia pode ajudar ou não. É, isso tudo talvez tenha relação com o aspecto cultural que foi citado, mas que é muito importante desmistificar o fato de que transformação digital é comprar uma tecnologia e jogar lá dentro. Transformação digital não é isso. Transformação digital é ter um conjunto de pessoas que conseguem rever tudo que faz por meio da tecnologia, mas de maneira madura. E eu insisto, acho que o caminho para a evolução da transformação digital nos governos é o aumento da capacidade dos profissionais públicos e da camada estratégica, e por que não dizer política, em entender o impacto do uso das tecnologias no nosso tempo. A partir desse entendimento, acho que os investimentos ficam mais fáceis, ah, os riscos ficam menores, e mais do que isso, ah, ah, as estratégias ficam mais bem definidas, mais voltadas aos problemas que se quer resolver, realmente.
3: Acho que o Leonardo quer fazer um comentário antes de eu passar a palavra aqui para o deputado.
5: Isso, bem rápido. Só para exemplificar e contextualizar o que o secretário Wesley estava, estava colocando. É, mais ou menos a dinâmica da, da, da transformação no governo federal, ela se dá por três entes: a Semi, pela Presidência da República; a SGD, pelo Ministério da Economia, e o próprio órgão em questão, né? E lá é feito é, um documento chamado de Plano de Transformação Digital, onde o órgão centraliza tudo o que ele vai fazer. Então, os serviços serão digitalizados, integrados, unificados, e, e que darão segurança ali de forma geral. Só para a gente ter mais ou menos noção, hoje são cerca de 49 planos de transformação digital. Estamos atuando fortemente este ano aí com universidades federais e institutos federais de ensino. Né? e isso daí eleva para mais de 100 planos de transformação digital. E a cada momento, cada reunião que a gente faz, e aí eu, eu vou de encontro ao que o secretário Wesley falou, a gente encontra serviços novos, que o órgão começa a entender melhor o que, que é aquilo, como que ele pode ofertar, o que, que ele pode transformar, é, e aquele plano começa a crescer, nós temos começamos a fazer repactuações, é, além de uma entrega, a gente consegue enxergar que a gente consegue fazer integrações entre serviços do próprio órgão, coisa que, culturalmente, ele não parava para ver aquilo ou ele não fomentava essa cultura dentro e não entendia como funcionava direito aquele mecanismo. E isso tem evoluído também. Então, a cada momento que a gente reúne com o órgão, que a gente entrega uma demanda específica, a gente encontra outra, e esses serviços vão crescendo cada vez mais, incorporando o Gov.br, cada vez mais. tá? Então, só essa contextualização aí. Obrigado.
3: Deputado Paulo Teixeira, o, o, o senhor é um legislador.
5: É, onde a gente pode avançar
3: no legislativo? Onde a, o senhor enxerga lacunas, possibilidades de novos marcos legais nessa questão de governo digital? É, e outra questão que eu, que, eu, que eu queria colocar é onde o senhor vê possibilidades de inclusão social por meio da... da, da a tecnologia, do uso do governo digital?
0: Bom, é, eu acho que esse debate aqui, ele apresenta é, convergências, né, mas ele apresenta também é, e requer uma análise da nossa realidade. Eu, eu ouvindo bem o Leonardo, eu ouvindo bem o Wesley, é, eles trazem elementos aqui importantes, mas antes quando a gente conversa com o Nelson Marconi, quero lembrar que a estratégia de governo digital é da Dilma, né? e, portanto, é um programa de Estado, e essa acho que é a primeira convergência. Isso tem que ser um programa de Estado. Mas eu quero também apontar que, às vezes, a sua utilização não leva esses parâmetros que o Wesley colocou, que é o parâmetro humano, eu vou trazer aqui dois exemplos. Eu já trouxe o exemplo, são quatro os grandes exemplos meus. O primeiro foi na Previdência. Nós tivemos um retrocesso no atendimento da Previdência. Ele foi informatizado, ele, foi, ele tinha uma entrega rápida, ele continua informatizado, a entrega hoje é mais lenta dos benefícios da Previdência. Eu também mostrei essa imensa falha na educação, gravíssima falha na educação. Mas eu quero mostrar outras, uma só de passagem, que é um governo em que a sociedade queria vacina e o governo não queria vacina. O governo estabeleceu um debate atacando um dos elementos que é culturalmente é, adotado pela sociedade brasileira. As famílias brasileiras vacinam seus filhos. É quase que, se você for lá no documento da família, você vai encontrar certidões de nascimento e as carteiras de vacina. E esse governo atacou a vacina, que era um elemento culturalmente adotado, um elevado grau de, de, de cultural da sociedade brasileira em relação às vacinas, e eles um elemento externo sobre as vacinas. Mas eu quero aqui falar disso que o Wesley falou, até no uso das tecnologias de maneira intensa, o governo errou. Vejo no auxílio emergencial. No auxílio emergencial, eles usaram o auxílio emergencial com a tecnologia de informação, que era o credenciamento. Só que uma parcela da sociedade não tinha internet. E eu fico olhando, Wesley, um, um auxílio Brasil, como nós temos aí, e essa quantidade de gente na rua, e o único cálculo que eu chego é o seguinte, eles, atac eles fizeram driblando uma política de Estado que é o SUAS. Você teria que fazer o cadastramento dessas famílias junto com o sistema SUAS, junto com o CRAS, cres os temas municipais, que assistissem essas pessoas e pudessem também cadastrá-las. Mas o cadastro só foi pela internet. Eu me lembro que eu entrei com uma lei pedindo para que organizações sociais pudessem cadastrar. Eu me lembro que a OAB de São Paulo, a Ana, ela me pediu, ela era diretora de direitos humanos, porque a OAB de São Paulo foi às ruas cadastrar os moradores de rua que não tinham internet. Então, o governo, é, ele fez esse debate, ele implementou essa política fora da política de Estado. Para você fazer uma política social, você tem que usar a política de Estado. Qual é a política de Estado que o Brasil dispõe? É o SUAS. É o sistema único da assistência social, que tem um sistema nacional, estaduais e municipais. Ele fez ao largo. E, por isso, uma parcela da população não acessou o Auxílio Brasil. E a pergunta que eu faço é: o que responde ao fato de a gente ter esse contingente de gente na rua, tendo política de auxílio emergencial e política habitacional? Você não pode fazer nenhuma política e esse governo se distanciou das políticas de Estado, e aqui eu trago o exemplo da assistência social. Por isso que eu acho que nós temos que fazer com que essas tecnologias de informação, elas possam ter uma relação com as políticas de Estado, elas possam ter uma relação com as políticas federativas. Você vai ter que conectar os Estados, conectar os municípios para que tenha uma relação federativa e, assim, dar conta desse processo. Você me pergunta, Fábio, é, como o parlamento e se tem alguma legislação. Eu acho que nós temos legislações muito atuais que o parlamento discutiu. Talvez o parlamento tenha que dar uma resposta do ponto de vista é, orçamentário orçamentário, isso é, no orçamento, colocar um recurso para a adoção dessas políticas. E tem um grande desafio. Qual é o grande desafio? É o tema da exclusão digital. Nós temos que levar a nossa população acesso às políticas digitais. Senão, você vai fazer o que nós fizemos no século passado. No século passado, você tinha gente que tinha que tinha acesso à educação e um contingente de analfabetos, pessoas que tinham acesso a bens e um contingente de pessoas sem luz. Então nós estávamos fazendo política no século, no início desse século do século 20, tá certo? Do século 19 quase. Agora nós temos que atualizar essas políticas para que esse país possa fazer essa transição digital, que não haja um fosso na educação das nossas crianças, que algumas têm acesso às tecnologias digitais, outras não. Né? Então, nós temos que ter uma centralidade na questão da inclusão digital do nosso povo. E, junto com essa centralidade, da mesma forma que você tem uma bancarização do povo, você teria que ter também programas de participação da população nos destinos do país. É. O Brasil, é, o povo aqui, é, critica muito a eleição americana. A eleição americana é demorada, não porque eles não tenham tecnologia, porque está lá o Vale do Silício, ela é demorada porque tem participação social, tem plebiscitos, referendos, iniciativas de lei. Por isso que demora. Né? Nós tínhamos que ter aqui uma democracia de mais alta intensidade, como os Estados Unidos têm, como a Itália tem, como a Alemanha tem, como a França tem, como o Reino Unido tem. Né? Agora, volto e termino, você me acusa de apimentar o debate. Né? Um presidente da República que ataca a urna eletrônica, você entendeu? Que foi por onde o Brasil amadureceu a democracia até agora. Né? Ele faz da urna eletrônica o um grande debate. Ele poderia discutir aperfeiçoamentos no processo, mas não um ataque o processo em si. Por isso ele tem a cara um pouco. Ele ele me parece um pouco anos 50, sabe, esse presidente da República, anos 60. Isso é. Nós estamos vivendo um retrocesso nesse debate no Brasil, não é? Não é um presidente que puxa, mas é um presidente que não é um presidente que empurra para frente, mas ele puxa para trás. Né? Eu, quando discuti com a Luiz Mercadante, assim termino, Fábio, que é o coordenador do programa do Lula, é uma coisa muito importante. O Lula lançou o programa dele a semana passada. Como ele lançou o programa? Numa plataforma participativa. Isso que nós precisamos fazer na política. A política não pode ser mais um... Um instrumento de parlamentares apenas, da burocracia pública. A burocracia, no bom sentido, que eu tenho esse. é, esse, é uma, um conceito weberiano, né? mas ele tem que ser do povo. Né? E o povo tem que participar. E eu acho que o grande feito da Fundação Persuá Abramo, dos sete partidos que estão coligados com o PT apoiando o Lula, é lançar uma proposta de programa participativa, isso é, você já vai lá e discute, opina, critica, né? amplia a sua contribuição, isso que eu acho que tem que ser feito e que, nessas eleições, é importante que faça. Até quero perguntar para o meu querido Nelson Marconi se já há um programa do Ciro participativo.
3: O deputado já deu a deixa. O professor Nelson Marconi, não estou vendo ele na tela aqui. Se puder responder a pergunta do deputado, eu só acrescento que foi falado aqui de orçamento, de não retrocesso. Qual é a sua leitura do tamanho orçamentário? O senhor é um grande especialista em temas fiscais, com a política fiscal, eu já vou um pouco para a minha área fiscal também aqui, se interage com essa questão da transformação digital. Professor Nelson.
6: Ah, bom, é, obrigado aí, Fábio. É, bom, primeira coisa que eu queria falar é que, na verdade, realmente essa política de governo digital, ela deve ser uma política de Estado, nisso nós estamos plenamente de acordo, né? ela deve escapolar qualquer governo. Assim, e ela, para nós, é um, um ponto importante do que nós chamamos de Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Né? E, e na verdade, né, é uma estratégia nacional de desenvolvimento também é um programa que extrapola um governo apenas, né, não é à toa que o Ciro ele está colocando na própria campanha que ele é contra a reeleição, né, tá certo? Apesar da gente ter um plano nacional, de, um programa nacional de desenvolvimento, é né, ele entende que o próprio processo de reeleição ele pode ser um processo que atrapalhe a implementação, tá certo, de sucesso de um uma estratégia nacional de desenvolvimento dado todo a contrariedade né tá certo todo vamos dizer, por questões políticas ligadas à reeleição todo o antagonismo toda a contrariedade pode se encontrar aí em relação ao processo de implementação de um plano nacional de desenvolvimento né? para nós é essencial então, o governo digital é um componente importante disso, por isso realmente é uma política de Estado. O que eu quis dizer aqui no começo é que eu acho que os governos, apesar de essa é uma política de Estado, deveriam fazer, ter feito mais em relação a essa política nacional de desenvolvimento. E essa, essa, essa vamos dizer, é o que a gente chama de de economia digital né, tá certo? ou essa política mais geral não só de governança digital tá certo? mas de digitalização da economia e aí eu coloquei vários pontos aqui que eu acho que a gente precisa avançar bastante, ainda que como eu disse o governo avançou em vários aspectos a gente tem que reconhecer né, nesse sentido bom a questão orçamentária né, que o Fábio me perguntou agora ela é realmente uma questão é, difícil, né? tá certo? Quer dizer, no, no geral, né? a partir do momento que a gente tem um, um, um teto de gastos, né? tá certo? E ele está, na verdade, comprimindo o investimento público, no fundo, o papel dele está sendo comprimir o um investimento público, né? porque uma série de outras despesas, assim despesas pessoal, com outras despesas elas foram se expandindo, despesas obrigatórias, né? É, muitas despesas com militares, inclusive se expandindo, imprensa, a, 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 notícias, é isso o tempo inteiro, né? Tá certo, quais são as despesas que vêm aumentando mais, né? Elas estão muito concentradas militares. A gente viu inclusive ontem, né? Um corte muito grande que foi feito no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? O chamado FNBCT, que é um fundo teoricamente, não estaria sujeito a esses cortes do governo. Então, a gente está vendo que e que que a gente tá, que o, o, a, o, dizer, o governo está sendo muito afetado pela forma como as despesas vêm sendo administradas. E elas continuam sendo, foco continua sendo o corte das despesas com investimento. Ainda que, logicamente, a gente precise ter um, um controle das despesas, isso é claro, tá? e para nós a gente acha que deve existir um teto, sim, mas um teto que seja corrido pela inflação, mais o crescimento do PIB per capita, do PIB real, desculpa, da economia, né? a gente teria que ter o um investimento fora desse teto, primeira coisa, né? e pondo o investimento fora desse teto, logicamente, a gente pode ter capacidade de gastar mais em infraestrutura, no setor tecnológico, né? então, essa é uma coisa essencial, né? E a gente pode também, inclusive, ter mais investimentos, se assim a gente for entender, está né? certo, na área de ciência e tecnologia. Na hora que eu corto, né? por exemplo, despesas importantes no né? DCT, eu estou atingindo uma série de pesquisas, logicamente não só da área de tecnologia, mas, obviamente, a tecnologia permeia boa parte não específica da tecnologia, mas a tecnologia permeia né? O mundo digital permeia todas as pesquisas que estão sendo feitas. Né? E precisam, a gente precisa ter investimentos maiores nisso. Então, a gente tem um problema, logicamente, o orçamento hoje é insuficiente. Né? É, a gente precisa, na verdade, ter um, uma retomada do investimento. E aí eu estou colocando o um investimento nessa modernização tecnológica como uma parte desse investimento, né? certo? para que a gente possa ter o país crescendo de forma adequada novamente. É, o que significa isso? Né? Significa que a gente teria que ter uma reforma tributária, teria que ter uma reforma fiscal, né? tá certo? Por um lado, né? rearranjando os impostos, tá certo? Cobrando mais, assim, reativando o chamado imposto de dividendos, tributos, tá? Né? É realmente pensando no imposto de fortunas, pensando na estrutura do imposto sobre é, sobre a renda, né, tá certo? É, aumentando a alíquota do imposto sobre heranças, enfim, é, uma série de arranjos e também do lado das despesas a gente ter uma estrutura orçamentária mais adequada, baseada em, inclusive no um orçamento do tipo orçamento base zero, né, que nos possibilitasse é, fazer uma um orçamento que não fosse só olhando para o passado, hoje, na verdade, quem gasta mais é premiado, né? Na verdade, o incentivo é esse: se eu gastar mais, eu sou premiado no orçamento seguinte, porque o orçamento é feito em base no máximo na experiência passada. E tudo, quer dizer, e, e logicamente, e se eu mudo essa lógica, quer dizer, desculpa, se eu mudo essa lógica, né? E o orçamento passa a ser feito de acordo com as necessidades realmente daquele momento da organização. Isso abre um espaço para uma economia muito grande, logicamente os controles. É, usuais que precisam ser implementados e né, a digitalização digamos, é, toda esse, essa implementação do governo digital do que a gente fala na área da administração pública ele as, facilita muito a implementação de um orçamento mais controlado um orçamento desse tipo base zero É óbvio que a gente precisa controlar também a evolução da dívida médio e longo prazo mas isso passa por uma reforma fiscal tributária eu sei que eu fiz uma pergunta muito, uma resposta bem ampla em relação a esse tema, mas realmente é, é para dizer que o orçamento é insuficiente, mas eu estou tentando mostrar já como que a gente consegue resolver este problema, né? tá certo? Bom, é, em relação à questão do programa de governo que o deputado colocou, né? eu sou o coordenador do programa de governo do Silvio, é, a gente está trabalhando é um programa que a gente trabalha, na verdade, já há quatro anos, porque a gente está nesse programa desde 2018, lógico que a gente vai aprimorando ele com o passar do tempo, né? é um programa aclamado, um programa de elevadíssima qualidade, né? é, sempre sempre foi dito dessa forma, e, é, logicamente, a gente está ele vai se modificando de acordo com as mudanças no cenário do país. Quer dizer, o cenário do país, infelizmente, piorou muito de 2018 para cá, em várias áreas, né? na questão ambiental, na questão da saúde, na questão da inflação, na questão do crescimento, enfim. O cenário econômico realmente é muito pior. Não o cenário econômico, não, não só econômico, mas o cenário do país todo é muito pior, né? na questão dos direitos humanos, tal do que era quatro anos atrás. Então, tudo isso está é influenciando o nosso governo. Primeiro, isso então é um plano que ele é muito bem consolidado. Segundo, são ouvidos todos os atores da sociedade que são, é, ou não digo todos, né, mas os atores que são vários atores que são relevantes nas diversas áreas. Tá certo? Né? E, e terceira coisa, né, é, o governo do, o do PT, ele está ainda bastante geral. Né, tá certo? Né? Bom, eu não vim aqui, desculpa, para falar disso. É, mas, de certa forma, né, a gente tem um programa que está muito consolidado há muito tempo. Agora, se a gente escuta, a, a gente escuta assim, todos os... Ah, todos, primeiro, né, os atores que a gente escuta são especialistas das diversas áreas e, segundo, nós estamos justamente acabando aqui de montar um grande... É, a gente vai fazer isso através da plataforma do WhatsApp, né, certo? Na verdade, nós estamos acabando de montar aqui, já era uma coisa que já estava na nossa programação, só não está pronta ainda, mas para ser lançada os grandes grandes grupos do WhatsApp, aonde a gente vai coletar é, as sugestões da sociedade de acordo com os diversos temas, tá certo, do nosso programa. Então, a gente vai fazer isso. Cada grupo, logicamente, vai estar interessado em um tema. A gente vai coletar e vai com isso poder ter uma interação maior, inclusive, porque a interação do WhatsApp é muito mais dinâmica, muito mais rápida. Né? A gente precisa, na verdade, precisa não, quer dizer, com isso a gente consegue ter uma interação mais rápida com as pessoas que estão subindo as propostas para nós, e, logicamente, uma boa parte dessas propostas a gente vai incorporar no nosso programa. Além de ouvir especialistas sobre os temas... Né? que é, é, é foi sempre a vamos dizer, o nosso princípio, né? Certo? A gente ouve os especialistas, mesmo que eles não estejam vinculados à nossa campanha diretamente, né? Escuta e quer saber a opinião de todo mundo. Né? É isso que eu tinha a dizer agora. Muito obrigado, Fábio, pela sua pergunta.
3: Obrigado, professor. Eu pergunto para o Leonardo que está hoje como gestor, tem que lidar com restrições orçamentárias. Queria saber se faltam recursos, o que como você tem sentido desse lado do balcão, é, se, tem, se tem necessidade de mais recursos para essa área. É, e uma, uma questão também é que, considerando a, a intensidade tecnológica como a capacidade de órgãos públicos para adoção e uso de nuvem soluções de dados, inteligência artificial, entre outras tecnologias digitais, é, o que, que a gente pode fazer para aumentar né, o uso dessas, dessas, desses instrumentos, dessa tecnologia?
5: Tá. É, em relação ao orçamento, é, eu, vou, eu vou trazer só um, um dado aqui, que ele aumentou, mas é, é mais ou menos isso para a gente ter noção. Tem uma estimativa do Ministério da Economia que a, a digitalização dos serviços dentro do do, do Gov.br, digitalização, quando eu falo, é digitalizar o serviço de balcão e migrar ele para dentro do Gov.br, chega a 2,3 bi para a sociedade, tá? Esse dado a gente tem que interpretar, obviamente, né? mas isso quer dizer o quê? Esses 2.3 bi é algo que nós economizamos na administração pública e que, de alguma forma, ela tem que melhor ser utilizada para outro fim que a administração precise, inclusive a própria transformação digital. né? Esse dado aumentou um pouco mais, tá? eu estava eu tentando buscar aqui a informação, não consegui, mas já é um número expressivo que demonstra que nós temos uma evolução nesse quesito e que essa economia toda ela pode ser remanejada para a maior eficácia dos serviços públicos. tá Obviamente, o orçamento, é, ele sempre vai ser necessário. né E quanto mais a gente concentrar e unificar os canais, no caso, novamente aqui sendo repetitivo o Gov.br, mais a gente vai ter que pensar em orçamento, para dentro do, dessas tecnologias, principalmente para manter a, a parte de segurança ali do nosso portal. Tá? Justamente porque, daqui para frente, cada vez mais, a forma com que o cidadão vai falar com, com a administração pública vai ser sempre através desse portal unificado. Né? Então, meio que respondendo essa, a essa resposta, é, o orçamento sempre é necessário, e daqui para frente eu vejo que ele vai ser mais necessário ainda. Por isso a importância primordial ali do parlamento, junto, enxergando isso e trazendo também é, soluções necessárias. tá? É, em relação às tecnologias, nuvem, inteligência artificial, aí eu volto não só a estratégia de governo digital, mas também a E-digital, ela também traz é, outras vertentes, inclusive educação, pesquisa, enfim, infraestrutura, não é? é eu acho importantíssimo, principalmente porque a gente consegue com tecnologias de nuvem, inteligência artificial, é, prover mais infraestrutura do que ter uma infraestrutura individual em cada órgão público, é, infraestruturas de tecnologia em cada órgão público, gastos redundantes, pessoas que a gente sabe que está tão escasso hoje, o profissional de TI está é, muito atrativo para ele ir para fora do nosso país, e o ir para fora não é fisicamente, muitas vezes... É, países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, enfim, eles contratam profissionais brasileiros, porque são bons, mas de forma remota. Então, ele junta, digamos assim, o útil ao agradável, tendo uma remuneração, talvez uma moeda mais valorizada que a nossa, e continua é, é, vivendo né, e convivendo aqui no nosso país. tá? Então, assim, é extremamente importante, eu vejo com bons olhos a questão dessas tecnologias é, auxiliarem e ajudarem, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, de novo, na mudança de cultura, para que a gente consiga incluir essas tecnologias novas, esses pensamentos diferentes, é, que nos dão um suporte maior e melhor, não é? Para dentro de serviços do governo federal. tá bom? Obrigado.
3: Obrigado, Leonardo. Secretário Wesley, o, o deputado Paulo Teixeira falou uma coisa que eu, que eu achei interessante em termos de, de, de discussão, que é, é essa questão do da estratégia digital ser uma política de Estado, uhum. mas, ao mesmo tempo, outras políticas de Estado foram sobrepostas, é, ficaram, ficaram uhum. é, inferiorizadas em uhum. relação à estratégia digital. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Uhum. E, e, e outra questão importante é como integrar melhor estados e municípios nessa estratégia digital, como você tem enxergado esse processo, e... Né, um pouco sobre essa questão
1: federativa, do equilíbrio federativo também na digitalização. Okay. Eu começo com um exemplo prático uh, do TCU, para a gente subir o debate. né o, Os pares do Tribunal de Contas da União no Ambiente de Controle nos Estados são os Tribunais de Contas dos Estados. Né? É, e, já há algum tempo, o, o TCU promove iniciativas tecnológicas de aproximação dos órgãos de controle. A gente tem, por exemplo, um, um projeto que permite com que nós façamos avaliações hum, mensais dos pagamentos eh, aos servidores públicos ativos e inativos para verificação de regularidades. E esse, e esse mesmo trabalho é feito de maneira espelhada nos estados por meio de um projeto conjunto em que os estados entram com as informações deles e obtêm os resultados dos algoritmos dos programas que a gente construiu. Eu dou esse exemplo para meio que imaginar o que seria de positivo com a participação dos estados é, é, é preciso entender que os problemas é, que a estratégia digital muitas vezes toca eles são muito eles eles estão em todos os lugares eles estão em nível estadual e municipal também é, o, o o que é complicado é fazer uma plataforma que entregue é, integre esses problemas sob diversas óticas, isso não é realmente trivial fazer é, talvez eu possa dar um exemplo de ontem é, eu, eu vi é, a notícia de que ontem as primeiras identidades civis nacionais do país foram foram entregues eu acho que esse é um exemplo importante e de novo né mais um exemplo de que isso nasceu há pelo menos no, no meu entender 15 anos atrás com a com a pesquisa que foi feita pela polícia federal depois a digitalização dos dados biométricos pelo TSE para depois TSE poder executivo se juntarem num convênio para, enfim, tirar do papel algo que eu reputo fundamental para o governo digital, assim, pilar, talvez o principal deles, que é uma identidade nacional única, que é uma identidade civil para todos os brasileiros. Né? Eu acho que isso... Na verdade, olhando para trás, você não consegue identificar é, um Estado maduro em governo digital é, que tenha atingido o um nível que a gente quer chegar sem que exista uma identidade nacional única única, bem estabelecida. E né? eu acho que esse passo, o Brasil precisa dar de todo jeito, e esse é um exemplo que não é possível que se dê somente em âmbito federal. É preciso, para a identidade única nacional acontecer, que os entes federativos compartilhem a ideia e o mesmo documento e a mesma forma de resolver o problema. É, Sob o ponto de vista das das estratégias, né? acho que as estratégias são... são é, é, pontos de, de norte, de diretriz, mas elas não são escritas em pedra. As estratégias servem também para serem revisitadas de tempos em tempos. né? É, o que é importante ressaltar é medir, isso é a efetividade do que está sendo feito. Isso está dando certo ou não está? Isso é uma coisa que pessoalmente me dá um pouco de, de angústia, porque as decisões baseadas em dados, ou elas são muito pobres, ou elas são baseadas em dados que não estão corretos. E aí vem um, um segundo ponto que eu considero fundamental para além da identidade única, que é o Estado brasileiro, em diversos níveis, possuir informação suficiente de qualidade sobre os seus cidadãos para executar suas políticas. E aí, na minha opinião pessoal, não há nenhum trabalho do Tribunal de Contas da União sobre isso, nós estamos longe disso em todos os níveis. Quer dizer, o, o Estado brasileiro conhece pouco... O, o seu principal cliente, o seu principal cidadão. né? E aí, de novo, como resolver isso? né? Eu acho que um investimento importante na coleta e na análise dessas informações, para que, por exemplo, políticas de transferência de renda, em diversos níveis, mais uma vez, tenham uma taxa de impropriedade, de regularidade menor do que existe. Pessoas, a gente precisa entender o Brasil factual. né? Então, é, na minha opinião pessoal, a, as estratégias elas precisam coexistir, mas, mais do que isso, elas precisam é, se alinhar nos interesses nacionais, né? o que é uma tarefa nem sempre simples, mas nenhuma estratégia digital, no meu ponto de vista, vai conseguir ser coerente com os resultados se a gente não tratar problemas estruturantes. Eu citei somente dois aqui. A gente tem uma identidade nacional única e a gente tem um conjunto de informações sobre os brasileiros de qualidade, disponível e que, principalmente, respeite o direito fundamental, agora previsto na Constituição, a privacidade dos brasileiros. É, não há uma organização, seja ela pública ou privada, que avance no digital sem que tenha esse insumo fundamental, que é a informação que é o dado sobre os seus, os seus cidadãos. Tá? E, 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 reforçando, não cabe somente, na minha opinião, ao governo federal ter cuidado dessas duas coisas. É, isso, isso é uma tarefa de Estado e é uma tarefa multifederativa, no meu ponto de vista.
3: Deputado Paulo, o, o senhor, é, como que o senhor está enxergando essa questão do envolvimento dos estados e municípios, como o parlamento pode induzir a uma maior integração entre o governo federal, estados e municípios, nessa questão da digitalização, e, principalmente, como o senhor mencionou, da, da, da implementação de políticas públicas sem que, uma, sem que uma coisa prejudique a outra.
0: Bom, é, eu acho que, depois do povo brasileiro deletar esse governo e se conectar ao novo governo, que eu espero que seja do Lula, né, eu acho que o Lula tem que lançar um programa de um governo digital, né, de uma, um, uma transição, que seria um plano de transição para uma sociedade digital, para uma economia Digital. Eu acho que esse é o desafio do Brasil. Tudo que foi feito tem que ser aproveitado. Eu acho que o esforço do Estado nunca pode ser descartado, mas sim aproveitado. Creio eu que nós devamos estimular a criação. Esses Profissionais que o Leonardo falou, existentes na sociedade brasileira, que podem criar, criar softwares, criar programas, criar jogos, criar é, instrumentos para que nós tenhamos uma economia digital, uma sociedade digital e um governo digital intensos, né? E criativos e que incluam a sociedade brasileira. O que o Wesley falou é muito importante nós temos que conhecer os, o Brasil. E essa, essa, esse governo digital tem que avançar nesse conhecimento. Eu tenho duas preocupações, quanto, três preocupações quanto a conhecer. A primeira preocupação é conhecer para a formulação de políticas públicas. A segunda preocupação é conhecer para acessar direitos. Vejam, nós, nesse nível de tecnologia, muita gente não acessou o, o, o auxílio emergencial, por conta da maneira com que ele foi implementado, né, a maneira que foi implementado. E essa maneira tem que dialogar com as políticas de Estado. E a terceira preocupação minha é quanto aos desvios. Nenhuma política pública se permite ser enganada, não é isso? Então, nós temos que... Mas eu gostaria de acrescer essas outras duas preocupações, quanto a conhecer o cidadão para melhor formular as políticas e, o segundo, conhecer o cidadão para acessar as políticas públicas. Porque uma parte da população brasileira não acessa políticas públicas. Eu fui em 2000, fui convidado, acho que era em 1999, pelo governo canadense, me levaram lá num castelo de Montebello, em Toronto. Tinha tido já um encontro do Reagan com a Margaret Thatcher naquele castelo. Era o um governo canadense chamando gente do mundo inteiro para criticar sua política pública na área de saúde. Eu tinha um vínculo com o tema da, da luta contra a AIDS e o tema de drogas e fui lá. Né? O que eu quero dizer é que uma parcela da população não acessa políticas públicas. Não é pela mera existência da política pública que a população a acessará. Se você não formular melhor, melhorar a qualidade da política pública e a política pública buscar aquele cidadão. Tá certo? Veja o que está acontecendo na educação pública no Brasil. Uma parcela da nossa juventude está abandonando o ensino médio para trabalhar, para ajudar a sua família. Ele tem lá ensino médio público, ele está abandonando o ensino médio para ajudar a família na sua sobrevivência. Eu acho que seria a hora de se formular uma política pública de uma bolsa de estudo de permanência, como você tem nos estudos federais. Já tem nos estudos federais, já tem nas universidades, tinha que estender para o ensino médio estadual, Certo? Então, eu acho muito importante esse tripé, Wesley. Um tema é não ter desvio, mas ele não é todo tema. o tema. Outro tema é o que você disse, conhecer melhor para formular melhor, e terceiro. Tripé, terceiro é, ponto desse tripé é o, o cidadão acessar políticas públicas, porque uma parte da população não acessa políticas públicas. Então, eu creio que, nesse tempo, o desafio do governo vai ter vai ser de propor à sociedade brasileira um programa de transição para uma sociedade digital, de transição para uma economia digital, e aprofundar os programas, aproveitando os já existentes, o que já houve de avanço, porque nós temos um, um, uma área pública pungente, nós temos gestores públicos. Você é gestor público? Não. Poderosos, nós temos é, uma burocracia, no bom sentido, competente no Brasil. Então, tudo que ela produziu e tudo que ela tem de proposta, você tem que incorporar. Não pode chegar aquele governo que para tudo, deleta tudo. Não, tem que ser um governo que aproveita tudo e amplia e dá os saltos que o Brasil precisa. Eu acho que é isso. Nós precisamos ter um programa. É, termino, Fábio, dizendo o seguinte: dois desafios da sociedade brasileira. O primeiro desafio da sociedade brasileira é fazer a transição para uma sociedade digital. E o segundo desafio é fazer uma transição para uma economia verde, né? carros elétricos, acabar com o desmatamento criminoso da Amazônia, etc. E, por fim, deixo aí o desafio para o Nelson, para ele dar sugestões no plano de governo do presidente Lula, no que eu acho que ele tem condições de fazer. E pergunto a ele, como fazer para dar contribuições no plano de governo do Ciro? Que plataforma, qual endereço para a gente contribuir e ler o programa de governo?
3: Deputado, sempre provocativo. é Professor, é professor Nelson, além da provocação do deputado, que eu sei que você vai responder, é de que forma é possível aumentar a, e facilitar o envolvimento eh, e acesso digital do cidadão? De que forma que, que, que o senhor vê que isso pode ser, se avançar mais rapidamente? E também como alavancar a, 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 as plataformas digitais nas cidades? De que forma que o senhor enxerga
6: isso? Por favor. Eu tomo... Agora acho que mesmo tempo. Obrigado pela pergunta, sabe? Realmente é... o, o, a inclusão, quer dizer, para a gente conseguir aumentar o acesso, tá certo? Do, 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 da população às políticas públicas, aos próprios serviços do governo, né? a inclusão digital é fundamental, né? E aí, quer dizer, a, a inclusão digital, né? Ainda, que acho que foi o, o Leonardo que falou, se não me engano, né as pessoas hoje têm um celular, e tem toda a razão, né? as pessoas hoje têm um celular, mas elas podem ter, por exemplo, pouco acesso é, às redes, né? elas podem ter dificuldade né? na distribuição de dados, a gente sabe como é que são os pacotes de dados, o valor tal, tudo mais. Né? Então, não é tão simples né? assim a gente poder... Se a gente quer que as pessoas tenham um acesso mais amplo, tanto às políticas públicas, né? como né? A própria, aos próprios aos serviços, né? tá certo? aos, aos serviços digital, digitalizados, né? eles precisam ter, logicamente, a possibilidade de usar essa rede de dados de forma mais menos restritiva. né? Então, para isso um ponto essencial é a gente ter uma por isso que eu falei na infraestrutura inclusive no começo da minha fala é fundamental a gente ter uma infraestrutura é, mais ampla né? é, de de, vamos dizer, de acesso né, aos à internet né? a banda larga, que precisa ter, inclusive, uma velocidade de transmissão maior e que isso seja acessível a maior parte da população. Por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que ampliar as redes, né, tá certo? principalmente nas regiões mais carentes, aonde né, as pessoas têm mais dificuldade, não necessariamente para comprar um celular, né, mas muitas vezes para é, poder acessar de forma mais rápida, de forma contínua, assim sem, sem interrupções, a rede, a, a, as redes de transmissão de dados e informações. Tá? Então, esse é um ponto principal. As cidades elas têm que criar locais públicos, têm que criar é, espaços, não só dentro das, da, dessas carentes, mas também espaços públicos onde possa acessar mais, é, com maior facilidade, a internet. Tá? Esse é um ponto essencial. O outro, logicamente, é a gente poder aumentar ou investir na qualificação das pessoas para que elas consigam trabalhar mais com ah, instrumentos, digamos, e tanto, não só equipamentos, instrumentos tal, digitais, mas também com, com os programas, né, tá certo? Com, não digo com os algoritmos diretamente, mas com os próprios softwares que são disponibilizados para a população. Né? E. Além disso, né, como eu falei, investir nessa rede mais ampla de transmissão de dados, tal, que é muito importante para a gente ter essa comunicação. Né? É, os, os, as prefeituras, de né, algumas prefeituras, por exemplo, no próprio Rio Grande do Norte, que estão fazendo... É, eu vi, inclusive, uma demonstração recente né, que está sendo feito lá em termos de portal de atendimento, de comunicação do cidadão com o governo, e isso tem... tem de assim uma possibilidade imensa, tá certo? De tanto de acesso rápido a problemas que estão acontecendo no, na, na, na região, como a, a busca de solução de problemas, né? As informações que o governo coloca, as reclamações, falei no começo, então você consegue com isso aumentar muito o acesso do cidadão, né? Então a inclusão digital ela é, ela, é, ela é muito importante para que a gente o cidadão consiga exercer tanto sua cidadania de forma plena como ele consiga se desenvolver eh, do ponto de vista eh, econômico e social, né? Quer dizer, para a pra gente reduzir a desigualdade social, hoje a gente precisa ampliar eh, o acesso do cidadão a, essa, a as redes a, de transmissão de dados. Quando a gente coloca, inclusive, no nosso programa financiamento, os equipamentos é que a gente entende né, tá certo? que, além do, do, do celular, logicamente, é importante, a pessoa também tem em casa, casa né, um computador, tá certo? um tablet, algum equipamento que possibilita, possibilite a ela uma maior inclusão digital do que somente o computador ou o celular. Lógico que, no celular, você consegue fazer muita coisa, né? mas acho que não precisaria fazer mais do que isso. Bom, uh, acho que era isso. Né? Uh, em relação... Logicamente, eu insisti também na questão da capacitação, né? certo, que a gente investe fortemente em capacitação né? e criar possibilidades para que as pessoas possam se inserir, inclusive do ponto de vista profissional, usando toda essa tecnologia digital de forma mais adequada. né? Então, quer dizer, as próprias prefeituras, os governos locais, eles podem. É, inclusive, criar centros, está né, certo? Onde as empresas, centros de desenvolvimento de startups, né? centros de, de desenvolvimento tecnológico, onde eles possam usar uma infraestrutura maior, está né, certo? Mesmo máquinas equipamentos de grande porte, que eles possam ter acesso para desenvolver é, suas aplicações, seus aplicativos e poder desenvolver, inclusive, suas atividades. Então, é muito importante a gente ter essa infraestrutura também de grande porte uma estrutura de grande porte disponível para a população em geral, para poder incluir mais ela. Em relação ao deputado, eu acho que eu tinha respondido já anteriormente. Né? Nós estamos desenvolvendo justamente o sistema de WhatsApp, né? que vai ser via WhatsApp, onde né? as pessoas vão poder é, colocar também as suas propostas. né? E o nosso programa ele é realmente é um misto disso. O os especialistas do setor, como eu disse, e né, abrir esse espaço para né, tá certo é, para a, a como diz para a, a sugestão né, de temas ao governo isso vai ser feito via grupos do WhatsApp está sendo desenvolvido e assim que ficar pronto vai ser amplamente divulgado o deputado com certeza né, terá conhecimento de qual serão esses canais e, inclusive, eu faço questão de informar pessoalmente o deputado né, tá certo? qual vai ser o canal, o canal não, tá certo? O, o WhatsApp, etc., para ele poder contribuir no grupo que ele sentir, ele achar que é importante, de alguma forma, também contribuir. Tá? Era isso. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, deputado.
3: Professor, é... É, a gente já está se aproximando do final, então, como, como o senhor está remoto e acabou de falar, hum. vamos aproveitar. Se eu quiser fazer as considerações finais, um minuto, dois minutos, aí, é, e aí eu já depois ah, tá faço bom. as considerações finais com, com as pessoas que ah, estão aqui presencialmente, bem. por favor.
6: Tá ótimo, tá bom, muito obrigado. Bom, é, eu queria reforçar aqui que é, é, a gente ter uma inclusão digital e ter uma. uma uma grande, vamos dizer, uma estratégia de investimento nessa área, né, digamos, de, não só de governo digital, mas de digitalização, de economia digital, é um, é um ponto essencial de qualquer estratégia de desenvolvimento. Certo? Ah, a, a estratégia de desenvolvimento que não passe hoje por uma digitalização por uma modernização das relações digitais, ela realmente vai, ficar, vai ser uma estratégia manca. Né? E, e o que eu queria frisar aqui, é, logicamente agradecendo a participação do debate foi ótimo aqui, eu tanto tantos representantes do governo o tribunal de Pó, com o próprio deputado Paulo Teixeira, é, e, e o que eu queria ressaltar é que a gente é, ter, um, um, ter a gente precisa ter recursos adequados né, para que a gente possa investir no setor como a gente precisa pensar isso de uma forma mais ampla, né? Tá certo? Dizer, a gente está até agora pensando muito na questão dos portais, e tal, são importantes, como eu falei, o governo desenvolveu nessa, nesse, nesse quesito, mas a gente precisa pensar nessa infraestrutura mais ampla, né? Tá certo? Então uma questão importante que inclusive e no acesso, tá certo? Então, na inclusão digital e as políticas públicas vão ter que ser cada vez mais baseadas né? baseadas, não, vão ter que não ser baseadas, elas vão ter que usar cada vez mais esse instrumental para poderem ser implementadas de forma adequada. Então não tem como a gente fugir disso. Isso é uma perna muito importante de qualquer estratégia de desenvolvimento, tá? Então eu queria agradecer a você e a todos os nossos colegas aqui que participaram do debate e a quem nos assistiu também pela oportunidade da de gente debater um tema tão importante. É isso, muito obrigado.
3: Muito obrigado, professor. Já que eu comecei pelo final, vou passar a palavra para o deputado Paulo Teixeira suas considerações finais. Também um minuto, dois minutos, no máximo. Por favor, obrigado.
0: Bom, é, uma, um tema que não veio ao debate é o plano do 5G. É, me parece que o plano de 5G no Brasil ele faz a cobertura para as capitais, região regiões metropolitanas, mas nós estaremos é, descobertos numa grande área desse país. Né? Vejam, nós temos 200 nações indígenas no Brasil, nós temos é, o sertão, o interior desse país, e que precisa chegar à internet lá, senão essas pessoas vão abandonar essas regiões, vão para os grandes centros, se você não estiver na zona rural, elas vão abandonar a zona rural. Há uma tendência de muitas pessoas irem morar na zona rural, tendência essa que foi acentuada pela é, pandemia. Por isso, nós precisamos pensar num plano de cobertura de internet que garanta acesso a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, para que todos tenham acesso à internet de banda larga de veloz e, ao mesmo tempo, tem que ter um plano para que todo brasileiro, principalmente essa, os estudantes, as crianças, possam ter acesso a equipamentos para estudar né? e que tenham também acesso público, praças de Wi-Fi. Quem fez um programa muito rico de praças de Wi-Fi foi o Fernando Haddad, quando ele era prefeito, o Simão Pedro era secretário, lá de serviços, fizeram um programa de, de praças de Wi-Fi e centros públicos de internet. No, hoje, talvez, o programa tenha outra natureza, tendo em vista que, muitas vezes, a pessoa tem o aparelho, mas não tem a, 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 a internet, não tem o pacote de internet. Eu acho que o Brasil vai ter que pensar como fazer uma cobertura de internet de grande velocidade e acesso a esse, essa camada mais pobre da população que não tem é, acesso. Eu queria convidar todos e todas a lerem o programa do presidente Lula, que foi fechado com sete partidos, ele está disponível na internet, lá no site da Fundação Perseu Abramo, ele é interativo, todos podem é, participar, e, evidentemente, é... A riqueza do, que, do conhecimento que tem no Brasil pode ser trazida para esse debate do programa de governo. Vocês que são gestores públicos, por exemplo, que está no TCU, você pode fazer isso no programa nosso, você, quando vier o programa do Ciro para o WhatsApp, você também poderá fazê-lo, e, e eu não creio que você conseguirá fazê-lo no programa do presidente da República, eu acho que ele não o terá, programa, mas nesses nossos, Ciro e Lula, vocês poderão fazê-lo. Quer dizer, pegar também, Leonardo, o conhecimento público de vocês, os avanços e por onde vocês vêm, e fazer essa sugestão. Mas é isso, quero agradecer, Fábio, a oportunidade de participar aqui com você, parabenizar o Jota, agradecer também o Elias Abdala, em seu nome, a Microsoft, que é co-organizador desse programa, Parabenizar o Wesley Vaz e essa forte eh, equipe do Tribunal de Contas da União, porque muito competente, e também você, Leonardo, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo e todos e todas que participaram desse debate. Muito obrigado pelo convite. Em nome da Fundação Perciola Abramo, do Luiz Mercadante e do presidente Lula, agradecer o convite ao PT para participar desse debate. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, deputado. Deixar um
0: abraço também é, para o Nelson Marconi.
3: Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Wesley, suas considerações finais, por favor. Obrigado.
1: Bem, rápido. É, muito obrigado pelo convite. É, foi, um, foi um prazer estar aqui. Um, acho que, como últimas palavras, eu, de novo, né, talvez um mal do auditor, sempre atrás de um critério, vou atrás de um da ONU, que estabelece os três pilares que que a gente precisa evoluir para uma sociedade digital, que, no fim, e ao cabo, é o que se busca para estar mais adequada aos problemas que o mundo vive hoje. Serviços, infraestrutura e capital humano. Né? É necessário investimento nesses três pontos, a tecnologia ela ajuda em todos eles, mas penso eu que, no âmbito do poder público, a priorização de ordem política e a priorização pelo parlamento e de ordem orçamentária e diretriz de Estado pode nos ajudar muito a investir de maneira, enfim, enfática né, na produção de novos... É, na formação de capital humano dentro e fora de governo e na infraestrutura de conexão para aumentar a inclusão digital. Esse é um elementos traz e que eu acho que nos dá um, um excelente um excelente caminho para evoluir nesse ponto. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, uh, que estão nos assistindo. Microsoft gota, muito obrigado, foi um prazer.
3: Secretário Wesley, muito obrigado pela sua presença e participação aqui. Secretário Leonardo, suas considerações finais, por favor, obrigado.
5: Fábio, obrigado então pela pela possibilidade de de, de trazer algumas questões do trabalho que está sendo feito nesses anos todos. aí é, Volto a dizer, isso não é uma coisa apenas de um governo, a gente está fortemente nesse governo, atuando nessa questão de transformação digital, tentando incluir a população o máximo possível é, nesse sentido, para ter acesso aos serviços da administração pública. Então, novamente, só tenho a agradecer aqui a, a oportunidade. E eu queria só levantar um último ponto, para fechar aqui a, 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 as minhas palavras a gente tem mais de 132 milhões de usuários únicos cadastrados no portal gov.br hoje é, isso com a questão do lançamento da identificação de, da identidade única né que foi feito ontem é, traz uma segurança muito grande e demonstra o alcance que nós temos agora com a nossa população coisa que a gente não tinha anteriormente. É, o fato de ter uma identificação voltada ao CPF vai facilitar demais e era inaceitável que a gente tivesse 27 RGs por todo o nosso país. Né? Então, é, o lançamento da identificação, a, a escala que a gente consegue dar e aonde a gente consegue chegar em relação à população, eu destaco aqui como os pontos principais disso tudo, dessa transformação toda. Obviamente que nós temos que crescer muito ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo. tá? Então, obrigado novamente, Fábio, a todos da mesa aqui, deputado, eu acho que é, só tem acrescentar esse tipo de debate para que a gente possa discutir as ideias, enfim. A Microsoft ali com o Elias e o secretário Wesley, é, que que nos ajuda muito nessa questão de da caminhada aí no serviço público com com as auditorias e com os pontos relevantes que o tribunal tem nos dado sempre, tá? Obrigado novamente, Fábio.
3: Obrigado, muito obrigado, secretário Leonardo, pela sua participação no seminário. Eu vou passar aqui para fazer umas considerações sobre esse debate que foi muito rico na minha visão, para é, pro Elias Abdala
4: fazer suas considerações. Obrigado, Fábio. Bom, primeiro eu queria agradecer a você que a gente foi aqui companheiro para enf enfrentar esse ar condicionado durante todo o debate Nossa, que, que, frio, viu? Que, que não foi fácil mas, não mas, sei se vocês viram aqui as folhas voando, enfim. mas eu digo que nas
3: últimas semanas estava pior, estava quente eu não estava com problema, agora
4: tem pelo menos um, um friozinho é, pois é, mas é, brincadeiras à parte, eu acho que foi uma, uma conversa é, fantástica, a gente ouviu diversos pontos de vistas e, e, de uma certa forma, apesar de, é, das brincadeiras ou mesmo dos questionamentos que são muito importantes nesse tipo de debate, a gente viu mais convergência do que qualquer outra coisa. Né? Acho que, de uma certa forma, todos nós entendemos aqui a importância do, do digital, dessa ideia de, de um governo digital, de uma sociedade digital... E, e talvez todos nós também estejamos bastante ansiosos de ver isso evoluindo no, no Brasil. né? Acho que essa talvez essa seja a grande conclusão dessa dessa conversa, que a gente quer ver é, isso continuar se amadurecendo, continuar evoluindo no, é, no Brasil. E, e eu pego um ponto, é, secretário Wesley, que você trouxe, que eu acho que é curioso aqui para o, nosso, para o nosso debate, concordo totalmente com, é, com, com esse ponto, que foi logo na sua abertura, em relação a governo, governo digital, que acaba sendo quase que uma redundância, porque, no final das contas, para onde a gente está indo, ou mesmo no momento que a gente está, o governo ele deve ser digital. Logo... Não, não tem talvez essa grande essa diferença certo entre um governo um governo digital mesma coisa que a gente vai falar da economia economia digital na verdade a gente está nesse processo de digitalização mas talvez a gente ainda esteja num momento que é exatamente talvez a razão dessa dessa conversa de mostrar a importância dessa de um, de um planejamento de uma estratégia de um programa né voltado ao ao digital para que a gente possa evoluir é, e evoluir de uma, com, a, com a agilidade com a, com a vontade que a gente é, que a gente busca e aí fazendo talvez a, a nossa olhando aqui para nossa própria é, provocação a gente distribuiu aqui é, para vocês esse esse documento mas eu queria na verdade olhar chamar o título aqui dele que foi sobre década digital que foi um, um pouco nesse sentido também da gente trazer a importância desse tema e até expandindo além do próprio governo digital para a gente falar da economia digital ou da transformação digital é, da nossa forma talvez de, de atuar de atuar como sociedade como é, como indivíduo é, sobre como a gente pode pensar efetivamente esse digital nos diversos Verticais nos diversos, nos diversos ângulos que eles têm. Foi um ponto aqui bastante é, colocado: que é, desde a política pública, em relação a como uma trata a outra, a questão cultural, os diversos desafios que a gente tem, que são desafios que talvez não nascem no digital, mas com certeza permanecem, ou às vezes potencializados, ou às vezes dirimidos pelo, pelo digital, como a questão. Do acesso, da inclusão, que são importantíssimos, da educação, da capacitação, é, e assim por diante, mas no final das contas o que é muito claro é que a, a política pública que volta ao digital ela não tem que ser maior ou menor, na verdade ela tem que permear todas as demais. Né? E esse essa é o grande, talvez, a, o grande ponto dessa discussão sobre esta transformação digital que a gente está passando. É, é, é uma, um ponto uma proposta de desenvolvimento que usa o digital como um, como um centro estratégico, mas que vai permear todos os demais. E aí também o grande desafio que a gente tem. Porque talvez essa intensidade tecnológica permitida pela tecnologia seja a parte que esteja mais fácil aqui. É o que a gente, como a Microsoft, provedora de nuvem, que entre outras tantas tecnologias que... É, que estão aí disponíveis para que a gente possa se apropriar dessa tecnologia e construir em cima dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse desafio que é de fazer isso se tornar uh, uma realidade ou de continuar fazendo isso se tornar uma realidade uh, e evoluir nessas diversas uh, frentes. Conhecer o Brasil, por exemplo, é algo que é muito interessante que mostra um pouco também desse desafio, que é um desafio sobre... O digital não é só o profissional de TI, que hoje já é escasso, mas é qualquer profissional que tenha a capacidade de também entender o digital, para exatamente a gente ter essa capacidade de entender o Brasil nas suas diversas segmentos, e a gente ter a transformação digital também nos seus diversos setores, saúde, educação, manufatura, ou qualquer que, qualquer que seja, isso, inclusive, dentro do governo digital, que vai tratar também da, da, dessas diversas... É, dimensões. Enfim, com isso, quero de novo agradecer aqui a presença de todos vocês, ao professor Nelson Marconi, ao deputado Paulo Teixeira, ao secretário Wesley Vassi, ao secretário Leonardo Seu host. Eu é, fiquei muito agraciado e feliz aqui desta dessa conversa, acho que foi realmente muito bacana, e agradecer a todos que estão aqui com a gente, o JP, por essa organização, e para que a gente possa manter essa conversa sempre acesa e procurar que evoluir é, para o interesse do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado,
3: Elias. Certamente esse assunto rende ainda outros seminários, outros debates, é um assunto, como a gente viu, com vários ângulos que podem ser explorados. Em nome do Jota, eu agradeço a todos que estiveram aqui e encerro a, a nossa reunião muito feliz aí com tudo que a
6: gente discutiu e aprendeu hoje. Bom dia a todos.
2: O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. J-PRO-Poder, a plataforma número um de relações governamentais no Brasil.